0: por favor, les voy a pedir que cierren sus ojos y que respiremos lenta y profundamente sintiendo como el aire llena tus pulmones a plenitud lo más lleno que puedan, lentamente relajando así su cuerpo físico en este momento aflojamos nuestra cabeza, nuestro cuello, nuestros hombros, nuestros brazos, tronco, piernas. Y en esa relajación del cuerpo físico, sientes cómo la energía divina fluye armoniosa y continuamente a través de ti. Suelta y deja ir en este momento de tu cuerpo mental todos los conceptos e ideas que has recogido en toda tu encarnación que te puedan causar algún tipo de disconforto o aflicción. Suelta y deja ir de tu cuerpo emocional todo sentimiento inferior a sentimientos de tolerancia o de amor o de júbilo. Todo sentimiento discordante o inarmonioso suelta, los ideas los ir. Igualmente, suelta y deja ir de tu cuerpo etérico toda memoria que te cause angustia o desazón. Y en este momento, reemplaza todo eso por luz por ideas o conceptos mentales que atraigan luz, por sentimientos que atraigan luz, memorias igualmente que atraigan luz. Y te voy a pedir, les voy a pedir que visualicen en el centro de su pecho, en su centro corazón, una flor de loto, cerrada en este momento y que con esa conciencia despierta y con el poder de la visualización sentimos como ese, esa flor de loto se abre y al abrirse emana una luz bella, resplandeciente y emana también un aroma exquisito. La joya en el loto. Siéntela, percíbela, visualízala. Y en este momento, y estando de por sí, ya por el momento informado, rodeados, ...de un tubo de luz blanca resplandeciente... ...visualizamos el descenso... ...de una radiación muy especial... ...un rayo de luz que desciende... ...y se coloca aquí dentro... ...en el centro de este salón... ...y toma la forma del amado señor Gautama... ...señor del mundo... ...anterior Buda de la Tierra y yo soy la presencia de Dios, yo soy, invocando al amado Señor Gautama Buda, invocando su radiación, magnetizando esa radiación de paz duradera, magnetizando su radiación de compasión infinita, de iluminación, y les pido que visualicen cómo esa radiación permea todo el lugar donde se encuentran, todo este lugar, toda la sede del Grupo Serapis B de Panamá, y en las ciudades, en el lugar donde se encuentren, cómo esta radiación tan sutil, tan de paz del amado Gautama, rodea el lugar donde te encuentres, y asimismo del propio corazón del amado Señor Gautama, de corazón a corazón Él irradia un rayo de su luz hacia cada uno de los corazones que en este momento están escuchando esta visualización siente percibe esta dulce radiación más que palabras consérvala consérvala en ti y permite ser ese loto abierto no quiera que vayas emanando ese perfume que aquellos con la sensibilidad suficiente puedan percibir y que aquellos que estén requiriendo de esa radiación de paz puedan sentirla a través de cada uno de ustedes gracias amado Señor Gautama Buda por esta bendición Gracias, Padre. Gracias, amado yo soy. Tomen una respiración profunda y al exhalar, abran sus ojos. Muy feliz día para todos. La presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce, bendice la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Soy Kirayán y este es el espacio nuestro, Los Hijos del Uno, en este hermoso miércoles 30 de mayo del año 2018. Eh, bienvenidos sean todos, un abrazo a todos desde aquí, <ríe> Hijos del Uno, que están aquí en carne y hueso. Gracias, Giselle, y gracias, Carlos, por su servicio amoroso. En cabina chat y cámara. Y gracias, hijos del uno que están del otro lado, tan solo por sintonizar esta clase, ya sea en vivo o en diferido. Y si están en vivo, ya, ya saben, pueden hacer sus comentarios o preguntas con eh, respecto al tema de la clase al chat de siempre por Skype, Serapis de Radio. Y a ustedes, queridos amados hijos del uno que están aquí presentes, los invito también a participar de esta clase que yo creo que es una clase reflexiva para todos, porque eh, vamos a continuar con las enseñanzas del amado Gautama Buda, el amado señor Gautama, que en todos estos días de alguna u otra forma se ha desplegado algo de su esencia, de su enseñanza. Y precisamente, ya no me acuerdo si fue el lunes o fue ayer que lo escuché, acerca de um, una de las cosas que enseñara el amado señor Gautama, bueno, las dos cosas más importantes, una de ellas, las cuatro nobles verdades, y la otra, el noble óctuple sendero. Eh, en el caso de las cuatro nobles verdades, Encontré dentro de las enseñanzas del amado señor Gautama en el diario el comienzo de un capítulo que se llama El sentimiento de paz divina. Se los quiero compartir y con las mismas palabras con que fueron descargadas para que Quedemos todos permeados con esta radiación del amado señor Gautama, en especial en estos días, en que su radiación es especialmente sentida. Porque en este primer párrafo eh, siento que hay una relación con las cuatro nobles verdades. Eh, y dice así. Les traigo hoy el regalo que ha sido mío para dar, nos dice el amado Gautama. ¿Cuál es el regalo? Mi sentimiento de paz divina. El cual es la herencia divina de toda corriente de vida, cuando, mediante la vertida consciente de amor divino, él o ella, hablando de la corriente de vida, ha superado toda apariencia exteriorizada de imperfección y también ha disuelto las más insidiosas causas y núcleos de zozobra que se encuentran dentro de los muchos seres de su propia naturaleza humana. ¿Los muchos seres? No, 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 quiero, no quiero decir los diferentes cuerpos inferiores que, que nos hablan a veces y que a veces se disfrazan de la pequeña y queda voz, ¿sí? las múltiples voces que se escuchan, de la que en algún momento eh, escuchando sus clases, eh, sobre todo cuando eh, el tema ha sido los, las iniciaciones en Luxor o los siete templos en Luxor, se habla de la cuarta iniciación en donde en esa unión de la, de la personalidad con el santo ser crístico eh, es como una etapa de prueba, surge como una etapa de prueba en esa iniciación donde se escuchan múltiples voces y uno en verdad, <ríe> si uno no está lo suficientemente eh, alerta, uno puede confundir cualquier voz que no es la voz divina, y es una voz de cualquiera de, de tus cuerpos inferiores, fácilmente. Esto en palabras se dice muy sencillamente, pero a la hora que en verdad uno escucha esas voces, que no es que de verdad que lo escuchas, sino que es, son eh, ideas que entran en ti. <ríe> Hay unas que son y otras que no son. Hay muchas formas de... de de ir aprendiendo a discernir cuáles son y cuáles no son el amado maestro ascendió kusumi nos dice una que si esa si lo que sale de ti es humilde amoroso armonioso y puro eso entonces viene de dios pero incluso esas esas cuatro características que nos enseña el amado kusumi es importante observarlas si son de verdad, porque hasta, hasta un momento dado eso nos puede engañar. Eso se ha dicho un montón de veces, y no importa las veces que se diga, porque a veces uno dice, ah, ya me la sé, y a la hora de la hora no te la sabías. Cuando caes de nuevo en pensar que una voz de la personalidad es la voz del Cristo interno o de la presencia yo soy, entonces, lo que nos dice aquí ¿eh? muchos seres, lo que les acabo de mencionar, es que ¿cómo, ¿cómo se logra esa paz divina? Mediante la vertida consciente de amor divino, es lo primero que dice. La vertida consciente de amor divino. Y eso es lo que nos va a permitir superar toda apariencia exteriorizada de imperfección porque esa apariencia exteriorizada, este, exteriorizada de imperfección, si no estamos conscientes de que es una apariencia, se convierte en una realidad que puede causar sufrimiento. Y por eso es que la primera noble verdad es el sufrimiento, o como lo especifica aquí, eh, este, en este capítulo posterior, capítulo 16, la apariencia de sufrimiento o aflicción. Esa es la, la, la primera noble verdad. Les voy a enumerar las cuatro como un repaso, a menos que alguien se acuerde y me las quiera decir las cuatro. <ríe> la primera es la apariencia de sufrimiento o aflicción. ¿Cuál pudiera ser la segunda?
1: <risa> ¿Cuál es la segunda? La segunda nada más. La
0: causa, ¿ok? La causa de esa apariencia de sufrimiento de aflicción. ¿Cuál sería la tercera? No. Alguien se le ocurre. En trampa, pero dale, <risa> dale, 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 dale. No, no, tú no. <risa> Ajá, la cesación del sufrimiento. ¿Y cuál sería la cuarta noble verdad? Bueno, sería el sendero, es la noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento, que no está puesto así aquí, está puesto de otra manera. Y analicemos un poco o reflexionemos un poco más bien acerca de la, de esas cuatro nobles verdades a ver qué, qué se les ocurre porque lo lindo de esta enseñanza es que se mencionan las cuatro nobles verdades pero no dice es que bueno eh, primera noble verdad la apariencia de sufrimiento dos puntos consiste en tal, tal, tal hace como veintipico años yo les confieso que si sí había un libro que te definía las cuatro nobles verdades y te decía dos puntos esto significa esto, esto, esto. Pero, sinceramente, a la luz de hoy, del estado de conciencia de hoy, nos pudiera limitar, porque el estado de conciencia es cambiante. El Dharma es cambiante. Por ende, ¿qué, qué ideas se le vienen a ustedes en conciencia cuando se dice, se habla de la primera noble verdad el, la apariencia de sufrimiento a ver Naya,
2: cuando yo escucho eso se me viene enseguida a la mente ese eh, video que filmamos con Jorge, con Lorna, creo que Lorna lo dirigía backstage uh -huh. y en ese, en ese en ese video se habla del sufrimiento y, y una de las cosas que, que se exponía en ese video era que esta vida era pasajera y que todas esas cosas que se nos presentaban eran lecciones y que estaban ahí para eso, para enseñarnos y que nosotros éramos los que sufríamos pero que realmente el sufrimiento era una idea nuestra y en realidad es así eh, mientras tú más te apegas a tus conceptos mientras tú más te apegas a tus hábitos a tus arrumancias más, más sufres por qué Pues porque tú quieres que las cosas sean como tú quieres que sean gracias
0: Nadja nos cuesta la película entera vamos por parte
2: vamos por está todavía perfecto. está Ajá. todavía está en el en el sitio web la pueden ver
0: chévere chévere backstage verdad todavía está Aquellos que no la han visto, ya saben, pueden accesar a ella. Backstage se llama. YouTube, en, de ah, ajá, en el canal de YouTube. Gracias, gracias, Lorni. Eh, sí, este, es caer en cuenta. En este momento, el estado de conciencia nos apunta, eh, según esa eh, primera noble verdad, a caer en la cuenta de que el sufrimiento es una apariencia. Y que uno puede cortar con eso si quiere. Es una cuestión de decisión. Porque se puede pasar toda una vida, les voy a decir, sufriendo. Y pensando que ¡Ay, la vida es así! Te pasas toda la vida y que sufriendo. Y, y se pudiera ver desde dos puntos de vista. Fíjate. El punto de vista de ahora de que, de que hay quienes pasan muchos años sufriendo y... y ¡Integran el sufrimiento a sus vidas! ¡Es increíble! Y, y, y lo ven como algo normal. O pudiera pasar como le pasó a, al amado señor Gautama, que él no comenzó así. Él comenzó siendo un príncipe, él nació en cuna de oro prácticamente, era heredero del trono. Y él renunció a todo eso, pero cuando, cuando antes de eso, cuando era niño su papá, el rey, se encargó de fabricarle al príncipe Gautama un mundo ficticio donde no había sufrimiento. Incluso a la hora de jugar con otros niños, le llevaban a los niños y que más bonitos, más de todo. Ustedes se imaginan ese mundo. ¿no? Ah? Todos felices hasta que, según el relato que, que encuentro aquí de, del amado señor Gautama, un buen día a un indis una persona indiscreta se le salió comentar algo sobre, sobre ciertas condiciones que habían fuera del, de su de su palacio y él comenzó a, a pensar en eso y, y entonces fue cuando se dio su escapadita, ¿no? Se dio su escapadita que, que eso es lo, lo que yo veo también en este capítulo de Sentimiento de Paz Duradera, eh, la importancia de la renuncia en, en su vida. Él hizo dos renuncias. Entonces, él renuncia primero a estas cosas eh, de la vida física, a, a ser heredero del trono, e incluso estando casado y con un hijo, renuncia a la esposa y al hijo para irse a, en busca de Y entonces, en, el, en toda esa búsqueda surgen esas cuatro nobles verdades y también el noble octuple sendero. Eh, ahora sí, Salomé, ¿tú quieres decir algo?
2: Porque si la presencia yo soy no sufre y es armonía y paz, a lo mejor el, el, el estado o la apariencia que le mostraba el padre de, de Gautama es el estado natural de nuestro ser interno, de nuestra presencia, y ver el sufrimiento afuera en realidad es, es el ser externo el que está sufriendo por la personalidad, porque... Sufrimos cuando no aceptamos la realidad, nos ilusionamos con que sea diferente. Y si no la acepto, estoy sufriendo. Pero si acepto la situación como es, que es muy difícil, que yo no lo puedo lograr, pero pero si la acepto como es, a lo mejor me puedo sentir mejor y crecer desde ese estado. ¿Puede Mi, ser? Mira,
0: como me recuerda la purificación sin sufrimiento... Yo creo que uno escoge el sufrir o no sufrir. Eh, creo que de alguna forma es hasta necesario aprender a ver el mundo en que vives. No viviendo en un palacio, porque el, el, su papá lo que estaba haciendo, el rey, el rey lo que estaba haciendo era sobreprotegiéndolo ¿Mm? no lo ven así lo estaba sobreprotegiendo es como cuando cuando una mamá o un papá tiene un hijo una hija un bebé y entonces no quiere que el niño ni siquiera gatee en el piso porque hay los microbios y no quiere que, que agarre las cosas porque pobrecito entonces ese, ese niño crece débil, con miedo a todo. Es ¿Mm? que yo creo que debe estar expuesto a todo lo que hay en el mundo y, y aprender a verlo con otros ojos, quizás. Uh -huh. Lorna y después Naya.
3: Justo cuando dijiste eso, recordé el ejemplo de la Madre María, que el caso del Maestro Ascendido Jesús fue totalmente diferente. Él nació en un lugar donde estaba rodeado de imperfección, pero la madre María le enseñó a reconocer la perfección. Entonces uh -huh. ella misma dice, si yo no hubiera hecho eso desde que él estaba niño, cuando su momento hubiera llegado, él hubiera salido corriendo a los montes y se hubiera unido a los acetas. Ella lo dice a sí mismo, uh -huh. porque ella, ella lo dice, eso fue un entrenamiento. A pesar de que él había venido puro, si ella no le hubiera dado ese entrenamiento de ver la perfección en todo, él no hubiera
0: resistido ese impacto. Así es. Y, y fíjate ¿cómo, cómo estos dos seres tan especiales como lo es el amado señor Gautama y el amado maestro ascendido Jesús com comenzaron esa encarnación de, de maneras diferentes te das cuenta lo cual me indica que para llegar a alcanzar digo, la, la iluminación pienso yo o la liberación se puede alcanzar de diferentes maneras cada ser humano tiene su forma de llegar a eso eh, Naya, está un poco más clara ¿Salomé? Okay. Sí,
2: al uh -huh. respecto de eso que, que plantea Salomé y, y Lorna, la amada Pallas Atenea, en uno de sus eh, discursos, plantea que tú puedes ver la imperfección, pero no eh, aferrarte a ella, matricularte con ella, o sea, uh -huh. reconocerla como que esa es la... sino que estás viendo, porque en este plano vas a ver imperfección la cuestión es que tú sepas trascender eso lo que hizo la madre María con el amado maestro Jesús por un lado y por otro lado yo creo que el deseo del padre y de todo padre lo digo como mamá cuando uno sobreprotege al hijo no es por enseñarle realmente la perfección que hay sino es por un miedo que uno tiene de que algo le pueda suceder. Entonces, como ya eso se impregna esa esa protección, ese ese evento de miedo, ya yo pienso que entonces ahí pues pierde el, el, el objetivo que quizás tenía, porque el chico lo percibe más que más que lo que tú puedas hacer externamente, va a percibir realmente la radiación de tu intención. Y toda intención de sobreprotección lleva un trasfondo de, de miedo.
0: Así es. Me, me acabo de acordar de, de mis pericos. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a no sobreprotegerlos. Y a dejarlos que vaguen por el mundo y que hagan lo que quieran en casa, libres, libres. Sí, porque... Y se los voy a contar la anécdota. Hace tres días... Eh, el domingo pasado, yo les he contado que tengo dos periquitos verdes que le, le, le llamo los panameños, son todos verdes, hermosos y, y ya están bien familiarizados con nosotros, ya nos acompañan a comer en el comedor, es una cosa muy linda. Y el domingo les llevé dos pericos africanos que son hermosos porque son, el cuerpecito es verde. La cabecita es así como oro rubí y la colita de atrás es azul. Sí. Y esos periquitos, obviamente, como los acabo de traer, tan que apenas me acerco salen huyendo. Y a mí se me metió en la cabeza que tenían que dormir como duermen mis pericos panameños dentro de la jaula. La jaula está abierta, pero cubierta con una un chal. yo todas las noches les cubre con un chal, un chal de color lavanda para que se sientan así como como relax pero era como obligado porque ellos querían dormir guindados la lámpara
1: ¿Qué?
0: y qué lío para, para agarrarlos en las noches para meterlos en las aulas y lo hice por dos noches y ya la tercera noche se acabó se acabó, van a dormir donde quieran porque me di cuenta que los estaba sobreprotegiendo y, y obligándolos a dormir. Sí, porque yo he visto que las aves siempre duermen cubiertas, con con una en una jaula cubierta. Pero yo siempre tengo la jaula abierta. Así que aprendí la lección de no sobreproteger. Bueno, duerman donde quieras, chicos. Ya si en algún momento les provoca dormir con, con sus hermanitos, los los pericos panameños, entonces, oye, bienvenido, ¿no? Y bueno, es tremendo aprendizaje que, que me dan estos 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 bellos elementales. Eh, ahora mismo están en su etapa de tercer templo. Se están conociendo, sobre todo a la hora de comer, porque me da risa que los que llegaron primero, cada vez que llegan estos nuevos, al lugar de la comida, lo, los, dos, los dos viejitos les abren el pico así, <risa> fuera, fuera. Pero a la larga sí los dejan comer allí. Es como como un tercer templo, pero no, no tan, no, no he visto que se que se estén dando de picotazos. Sin, es, es nada más que una, una amenaza facial <risa> sin, sin tocarse. Así que eh, luego que uno cae en cuenta de esa primera noble verdad el sufrimiento es ilusión, es una apariencia, y que uno decide si uno quiere sufrir o no quiere sufrir, viene entonces la causa, la causa, el porqué, la segunda noble verdad. Y es menester, hacer ese recorrido, porque si uno se pasa toda una vida sufriendo, y en ningún momento eh, se detiene a reflexionar sobre qué es lo que está causando ese sufrimiento en realidad, pues ese ser, esa corriente de vida, va a seguir sufriendo continuamente, hasta el último de sus días, imagínense. Sí, Nelson.
4: Entonces, eh, hay una liga, entre, entonces, entre... La primera y está porque si yo no decido o no determino y que ya yo no quiero sufrir,
1: Exacto, si mamá. yo no
4: hago eso no voy a entrar en el otro, en, en el otra, en el otro, ¿cómo se llama? Eh,
0: el noble verdad. En la otra en noble la verdad, la segunda noble verdad, la
4: segunda noble verdad, perdón, porque eh, causalmente en una clase, yo creo que la clase pasada se estaba, estaba, estaba mencionando eso de que uno a veces dice de boca que uno no quiere sufrir, que uno está, que no, que no bueno. quiere esto, que ya está cansado, pero en realidad, no, en, re, en realidad es todo lo contrario y, y ese sufrimiento es como un pariente que, que no quiere uno dejar ir. Y haciendo el experimento de que me acabo, yo voy a soltar todo. A veces uno como que se encuentra en que ve que suelta la cuestión, pero aún así siente como cuando alguien querido se va, que uno sabe que no le va a pasar nada pero uno tiene como una cierta nostalgia con eso.
1: Sí. Y
4: entonces, como que ay a la se va. es sería que como, ah, te da sufrimiento, te vas, pues te, te solté. Y si uno no está clarito en que debe dejarlo ir, porque uno se sorprende a uno mismo, que más que así, a mí me gusta quejarme. A mí me gusta quejarme de esto, o me gusta ponerme disgustado por esto, o ponerme triste por esto. Y si yo no suelto esas ganas de hacer esas cosas, y despedirlas siempre voy a estar llamándolas de vuelta y entonces yo en realidad no he querido dejar de sufrir y no voy a pasar a la, a la, a la, al siguiente paso porque en una decisión que uno debe tomar firmemente, ve acá yo quiero parar ya de sufrir, ¿qué hay que hacer? ¿qué, qué, uh -huh. ¿qué, qué es lo que quiero hacer? ¿Qué, ¿qué está causando esto? eso es lo que lleva entonces a preguntarse a uno ¿cuál es la causa? porque si no uno, por más que uno quiera va a estar allí y que... Y, y, pues no
0: ajá, gracias Nelson y tú sabes que en ese primero tomó la determinación de que oye reconocer que después de todo estoy sufriendo no me gusta esta este sentimiento no me gusta esta sensación de, de aflicción de sufrimiento ¿por qué me está pasando eso? Entonces, en esa segunda noble verdad también se pueden tomar varios caminos y yo creo que ahí está el aprendizaje porque uno pudiera pensar nada, yo estoy sufriendo por culpa de... Siempre por culpa de esa parte de la personalidad que te dice ya sea por culpa de la situación que estás viviendo o por culpa de una persona o varias personas o por culpa del trabajo que estás teniendo... Diferentes, comienzas a, a, a establecer causas que llamaría yo ficticias también. Hasta que decides interiorizarte y ver en las cosas externas y en las personas espejos de ti mismo. Te apuesto eso, te apuesto que... Esa es una parte bien difícil, el poder ver el espejo de la causa la causa de tu aflicción, que no la tiene tal persona, que no la tiene tal situación, sino que tal persona y tal situación te dando esa oportunidad de poderte mirar en el espejo y decir... Oh, esto puede ser la causa de mi aflicción. Por ejemplo, estás viendo que una persona eh, y que es reincidente, se está comportando de una manera arrogante ¿sí? y te molesta horriblemente. Tal vez la causa de tu aflicción puede ser que tienes esa arrogancia dentro de ti. Y muchas veces surge la rebelión y de pensar de que, yo arrogancia, pero si el amado Gautama y yo somos, mira, lo más humilde del mundo, Dios mío, Gautama y yo, yo y Gautama, Gautama y yo, yo y Gautama. Eh. Qué humilde que soy, entonces, ¿por qué vienen estas situaciones? ¿Por qué la gente me agrede? ¿Por qué la gente me ataca? cuánto de arrogancia puede haber en uno y más aún cuánto concepto o qué concepto de arrogancia puedo yo tener a veces eh, uno se podría engañar y pensar, y pensar que la arrogancia se manifiesta de una forma X, mira por su forma de caminar por decir, mira cómo camina y no nos damos cuenta que esa arrogancia la pudiéramos llevar por dentro y bien escondida y bien disfrazadita de humildad. Y, y cada vez que llegas a un lugar, mira la actitud de, de humildad, ¿no? de que la cabeza baja y, y el caminadito así, que encorva, encorvadito. De... Pero adentro está el tronco de arrogancia. Porque quizás en ese momento no te has dado cuenta o no nos hemos dado cuenta que estamos muy orgullosos de nuestra humildad o de la aparente humildad. Oye, ¿cómo, cómo engañan las múltiples voces de la personalidad en eso? Entonces, uy, esto es como el espejo detrás del espejo, detrás del espejo, detrás del espejo. Es una cuestión como de... de Múltiple discernimiento, diría yo. Entonces, la cuestión es, yo creo que la, la, la cuestión comienza a funcionar, esto de las cuatro nobles verdades, comienza a funcionar cuando, como, cuando en búsqueda de la causa de la aflicción decides ir para adentro en vez de ir para afuera. Ahí comienza a funcionar la cosa. Ya reconociste que estás sufriendo y que, bueno, ok, yo quiero parar esto, no, no, no me gusta. Entonces vamos a averiguar, vamos a investigar cuál es la causa. Vete para adentro. ¿Qué es lo que te puede estar molestando? ¿Qué es lo que no has resuelto dentro de ti también? Uf, ¿cuánto de eso hay? Oye, hay tantas cosas, no solo arrogancia, también pueden haber celos, envidia, ¿qué más? Frustraciones, tantas cosas que no se han resuelto y que pueden ser causa de la aflicción o sufrimiento. Pasamos entonces a la tercera noble verdad, menos que alguien quiera decir algo acerca de la segunda, algo más, ¿no? Pasamos a la tercera noble verdad que es la cesación. La cesación ¿de qué? Del sufrimiento. ¿Y cómo cómo ocurre la cesación del sufrimiento? a través de la cesación de la causa. Porque uno pudiera decir, ya yo quiero parar de sufrir, pare de sufrir. Y tú puedes, tómate tu pastillita para parar de sufrir. O pudieras inventarte eh, una diversión externa para parar de sufrir. Yo no estoy diciendo que las diversiones externas son malas, sino que lo usas como como puerta de, escape. Cuerpa, cuerpa, puerta. puerta de escape para parar el sufrimiento. Entonces, en verdad, ¿qué es lo que queremos eliminar? ¿El sufrimiento o la causa del sufrimiento? Son dos cosas, son dos posturas diferentes que llevan que a dos caminos diferentes. Si tú nada más quieres, mira, a la luz de, del estado de conciencia de ahora... Yo recuerdo cuando hace veintipico de años yo pensaba en la cesación del sufrimiento. Hoy día hoy día se me ocurre, oye, más bien es la cesación de la causa del sufrimiento lo que queremos.
2: Es
0: que con la causa ahí termina esa,
3: ese, ese sufrimiento. Sí si estás todo el tiempo atacando el sufrimiento, se te aparece en diferentes condiciones, y tú dices, pero ¿hasta cuándo? De ahí es ese cansancio y arteo que le da a uno cuando se presenta esa condición en diferentes formas, modos, personas,
0: condiciones y cosas. Claro, no solo es el ejemplo de la pastillita ni de la diversión externa. Vamos a poner otro ejemplo. Eh, ay, estoy sufriendo aquí en el, en el trabajo, en el empleo que tengo voy a de, voy a ver dónde está la causa de eso ay que me, me, mi jefe me trata mal me llevo mal con los con los compañeros de trabajo eh, estoy yendo por el camino de, de la conciencia de separatividad conciencia externa de la personalidad que todavía no no siente esa unicidad con todo eh, entonces, la tercera noble verdad, que es la cesación, en este caso, cesación del sufrimiento, dejo ese trabajo y me busco otro. Entonces, te buscas un nuevo trabajo y vuelve la misma cosa. La misma cosa hasta que llega un, va a llegar un momento en que uno tiene que caer en cuenta, oye, si el problema no es el trabajo donde yo estaba, el problema soy yo, que soy intolerante, soy impaciente, soy incumplido. Eh, no sigo eh, instrucciones, por decir un ejemplo, y me estoy quejando de la vida, y me estoy quejando de que afuera es la cosa. cuando la cosa es adentro. ¿Lo ven? Es tan sencillo como eso. Entonces la, la cuestión es estar claro. ¿Qué es lo que quiero cesar? ¿El sufrimiento o la causa del sufrimiento? Nadya
2: Sí, con relación a eso que estaba planteando al inicio sobre como válvulas de escape, creo que te escuché. Eh, esa, esas cosas se constituyen en distracciones son distracciones de hecho uno las busca para distraerse ah bueno estoy sufriendo necesito distraerme uh -huh. y entonces ahí es donde uno hace todas esas cosas y uno va y, y te ponen diferentes eh, actividades para que tú dejes de pensar dejes de ver dejes de analizar o dejes de te distraigas del sufrimiento. Entonces, mientras te distraigas del sufrimiento, nunca vas a pensar en la causa, ni la vas a analizar, ni vas a ir para adentro, porque esa la distracción también proviene de lo externo. Quita tu atención de aquí y mira, ponte atención en esto más placentero, que si sal a, eh, a correr, a hacer actividades, como dices tú, externas y qué sé yo, que no estoy diciendo tampoco que eso sea malo. Pero, ¿cuál es el objetivo que lleva? Que no piense más en el sufrimiento. Entonces, cuando ya tú dejaste pensar en el sufrimiento, piensas que pasó y él regresa otra vez.
1: Mm,
0: así o sea, es. Sí,
2: es como el, el avestruz uh -huh. que mete la cabeza en el hueco uh -huh. y deja todo el cuerpito afuera. Y él piensa que porque metió la cabeza en el hueco, el problema no va a regresar. Y si regresa...
0: Gracias, gracias, Naya. Eso mismo es
3: estoy empezando en las personas que consumen drogas o alcohol para,
1: para escapar,
3: para escapar también de, del sufrimiento. Yo he escuchado eso de personas que no, no quiero no quiero recordar eso que me está me está doliendo. Así que por ende tomo bastante para olvidar.
0: Y te cuento algo, Erika. No, pero pero lo más cómico, lo más cómico es, en, es que en el caso de, del alcohol, el alcohol estimula tus éteres y te hace recordar más. Ay, sí. a te lo digo porque, porque en, en los años mozos todavía ni siquiera conocía la, la, la enseñanza de los matros ascendidos. Oye, algo de eso hubo... <risa> y lejos de, de, de causar un confort, lo que causaba era oh, llorar las penas, y recordar los tiempos pasados y todo aquello. <risa> después, Ok, Irina y después Nelson.
2: Bueno, hay un chiste que dice que, que la persona va y bebe porque quiere ahogar las penas. Ajá. Y las penas no desaparecen porque ya saben nadar. <risa> Ah, Está buena esa, está
0: buena esa.
4: Ah. Hay hasta canciones de eso, de todos los géneros. Sí, sí, sí merengue, todo lo demás. Eh, eh, estaba pensando en lo de la atención, me vino a la mente lo de la atención porque... Y me acordé de una película de esta, de, de ciencia ficción, ¿no? Y los tipos, no sé si estaban sufriendo o no, que era de, de héroes de negro, pero recuerdo que ellos llegaron como un momento que no podían resolver algo y uno invita a otro a, 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 a vamos a comernos un país Y el otro le reclamaba que, no, que hay que, pay, que, 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 tenemos que resolver esta situación. Ey, tranquilízate y vamos a comernos un país Y en lo que estaban comiendo el país no era que estaban ignorando el problema. Ellos, ellos sabían que tenían un problema. Pero en la conversación dieron con la pista para volver poder solucionar el, 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 el asunto que tenían que solucionar en la película. Entonces, los maestros hablan mucho de que tú bien, uno tiene que estar consciente que tiene un, un asunto que resolver, que lo está haciendo uno sufrir, pero quedarse con la atención clavada allí no va a resolver el problema. Y irse al otro extremo tampoco, que, que se está comentando, de que hey, me voy al otro extremo, que voy a ignorar esta cuestión, y me voy a ahogar las penas, no sé, ve ¿eh? Y eso como que tiene que ver un discernimiento ahí de qué es lo que uno va a hacer. Que en este caso sería, no sé, esto, un aquietamiento o algo por el estilo. Estoy hablando de, tratando de sacar alguna idea, ¿no? Ese uh -huh. es el punto mío, porque uh -huh. digamos que yo no conozca y, y estoy recorriendo, descubriendo ese noble, ese noble, estoy descubriendo esas verdades, pues las cuatro uh -huh. eh, nobles verdades. Estoy haciéndome consciente de ellas, entonces... Veo como que una una cuestión ahí de iluminación seria de que, ven acá, esto, al final la causa de sufrimiento, me estoy viendo un espejo, ven acá, si eso lo, yo soy la causa de ese sufrimiento, me estoy viendo, ya estoy acorralado, porque recuerdo también un, un, un cuento de los cuaqueros, de que un cuaquero llegó, alguien llegó a un pueblo y un cuaquero lo recibió, uh -huh. estos cuáqueros de Estados Unidos, pues,
1: uh -huh. Y, y, cuáqueros. Cuáqueros,
4: cuáqueros, cuáqueros, Sí. Y el tipo que no, que dejé, llegó uno de que sí, dejé un montón de gente allá muy buena, no sé qué. Y el tipo le dijo, seguramente aquí también lo vas a encontrar. Lo mismo del uh -huh. trabajo. Uh -huh. Y llegó otro quejándose que no, dejé, ¿cómo había la gente mala allá? Uh -huh. Y el otro y el cuáquer, cuáquero le dijo, bueno, probablemente aquí también lo vas a encontrar. Vas a hallar lo mismo. Entonces ya cuando uno ve esas cosas. Ya o que venga acá, no hay, podrás correr, esconderte, pero no vas a poder escapar. Y, uh -huh. pero, estoy haciendo el ejercicio como que yo no supiera. Claro. Sí. Y, bueno eso, eso, es motivo de alegría caer en la cuenta de eso. A veces, al principio como que te duele, porque vas acá, soy yo, yo mismo. <ríe> y de repente que acá, pero ya puedo hacer algo. Ya, si luego del modo pues, si, eh, constructivo ya puedo hacer algo porque en, en el otro momen, en los otros momentos no podía hacer nada. Ajá. Siempre caía en lo mismo.
0: ¿Sabes qué? Que es bien difícil admitir que uno mismo es la causa, uno mismo es la causa de su propio sufrimiento, eh, ya sea por hábitos, hábitos que uno ha eh, ido... Uno ha alimentado a través de los años y que ha formado un momentum y que lo ves como algo normal, ya sea por eh, alguna actitud que se te ha quedado sembrada, tantas cosas. y, y Además de que, de que uno cuando viene a una nueva encarnación, este, uno viene también a, a liberar, liberar la energía que, que uno ha calificado de manera discordante, ¿no? Trae lo, lo Uno trae lo mejorcito a la encarnación, pero asimismo sí hay, como quien dice, cuentas pendientes sin necesidad de verlo como un castigo y que ahora vamos a castigarlo por las cuentas pendientes. Es solo cuestión de ir por el sendero del amor, tal como lo lo pone aquí el, el amado Gautama, como lo dice. <coughs> Mediante la vertida constante consciente de amor divino. Uh -huh. Solo con el amor divino él o ella, la corriente de vida supera toda apariencia exteriorizada de imperfección y también disuelve las más insidiosas causas y núcleos de zozobra a través del amor divino. Teníamos varias intervenciones entre Carlos o Lorna. Bueno, gracias por cederle el...
3: Pensando en eso, Kira, se me ocurre que ese amor que menciona el amado Gautama puede referirse más a una conciencia que a, a un sentimiento o a una expresión de amor, que sería la conciencia de unicidad, que una vez que uno está en esa conciencia de unicidad es, es una conciencia de amor. Entonces, por eso pienso yo que él dice que eso pasa por encima de todas las imperfecciones o las corrige. Porque en esa conciencia de amor, que es conciencia de unicidad, que se pudiera decir que es conciencia crística, uno no está viendo la apariencia, uno puede ver la verdad. Porque ahí ya no hay velo de malla, ahí uno está viendo las cosas tal como son. Entonces ya las apariencias, que, son, que es lo que nos hace sufrir, ya no nos causa sufrimiento. Son un montón de fantasmas ahí que uno puede rápidamente
0: transmutar. Lo que acabas de, de definir es el recorrido del amor divino, de, de esa, como lo dice el amado Gautama, para no perderme de nuevo, para usar sus exactas palabras,
1: eh,
0: la vertida consciente de amor divino. Está hablando de la vertida consciente de amor divino y eso eso. Eh, ocurre de adentro hacia afuera, ese es el recorrido, de adentro hacia afuera, de tu propia conciencia, desarrollar la conciencia de amor para poder ver, verterlo, para poder exteriorizarlo también, porque tampoco es una cuestión de que, de que voy a desarrollar una conciencia de amor por dentro, y por fuera soy y me comporto como un... un no quiero decir la palabra. Me comporto súper... Eh, falto de bondad, por decir así, con las personas. Sí. También se
3: me ocurría que el... Bueno, esta es una idea así como tontita, Ajá. que la queda voz interior tiene un alter ego, y el alter ego ah. es el sufrimiento. Que cuando uno ignora la queda voz interior se pone su otra su otro disfraz y dice, bueno, ya que no me quieres escuchar ahora sí me vas a escuchar porque en realidad el sufrimiento es un uh -huh. instrumento de misericordia, pienso uh -huh, yo uh -huh. porque si no fuera por eso, uno nunca saldría de su miseria
0: y es una ilusión, en el sentido de que oye, ok, eh, supongamos que está, eso eso que tú mencionas, el alter ego de, se pone sus botas Ay, negras no, se pone su vestido así bien pegadito y la, negro y, y el látigo y ¡sácata! ¡ajá! con que no quieres aprender por las buenas ¡ahora venga acá que te voy a dar rejo! ¡pásaga! ¡sácata! El, co el collar de puntitas aquí de, de, ¡ay! entonces queremos eso realmente ¡uy! yo no hay gente que sí Espérate, que antes, hace, hace rato que... ¿Ya no? Ya no. ¿Ya no?
3: Oh, es que cuando uno no sabe escuchar la que voz interior y uno no sabe que eso existe,
0: ¿qué, ¿qué otro recurso queda, pienso yo? El sufrimiento. El sufrimiento. Uh -huh. ¿Y qué ahora vamos a ponérselas para que pueda ver? Oye, mira lo que te estás haciendo, mira lo que tú mismo estás haciendo, el espejo. Uh -huh.
1: Night.
2: Ahora que Lorna menciona eso, recuerdo cuando vimos eh, aquello Serapis Movie con eso, esas películas tan impresionantes y esos documentales como Katrina El mundo sin sin humanos, sin humanos y eso, que surgió la pregunta en, en ese Serapis Movie de que si era necesario que vinieran ese tipo de actividades para que. Eh, los seres humanos tomáramos conciencia entonces me pongo yo a pensar ahora que Lorna habla del alter ego y eso digo cuántos latigazos yo necesito para darme cuenta o para caer en la cuenta de que hay que hacer un giro y que el, el, el timón está está desviado uh -huh. entonces creo que a ti te escuché una vez que habían varias formas de aprender pero pareciera que, que a veces, yo lo digo por mí, ¿no? Como que eso de aprender por la gracia como que no, no va mucho, sino que uno está esperando el latigazo, ¿no? ¡Ta, ta, sí. El palazo, ahí está. Eh, pareciera, porque uno supuestamente intelectualmente lee las enseñanzas de los maestros y dice, ah, sí, tal cosa, sí sí, 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 sí. Pero cuando vienes a la acción te das cuenta que no, 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 y entonces ahí suena el látigo.
0: Pero fíjense, fíjense una cosa, con respecto a eso de que o el látigo o la gracia, eh, yo pongo un ejemplo aquí, con las noticias que uno escucha o que, o que a uno les llega, eh, y estoy segura que les ha pasado a ustedes, y no sé si depende del estado de ánimo o de la época o qué, o cómo está la luna, todo eso. No sé, no sé. Pero a veces uno recibe una noticia que no es muy agradable, que no es muy constructiva y uno pudiera reaccionar con aflicción o con angustia. Ay, lo que está pasando? Mira. Pero hay otros, otras veces que, pudiese, que pudieras recibir una noticia similar y en ese momento, no sé, sientes como una fuerza que te impulsa a emanar una energía muy especial que puede ser de paz. Mira, a pesar de que sé lo que está pasando, no dejo que eso influya en mi estado anímico. Y en este momento me permeo de paz. Eh, lo mismo pasa no solo con noticias, se me ocurren otros ejemplos cuando vienen personas queridas hacia ti con ciertas actitudes eh, que a veces a uno les afecta y otras veces no les afecta, no te afectan. ¿No les ha pasado a ustedes? Y personas queridas eh, que a veces tú dices, ay, mira cómo me habló, mira cómo me escribió, está muy extraña esta persona. Algo le está pasando
3: Mira el emoji que me mandó Unas arañas y unas cosas raras
0: <risa> Los emoticones Una dizque, carita mala ahí. Dizque, Y a veces ni araña ni, ni eso A veces te mandan A veces suelen mandarte Corazones o besitos Y otras veces no mandan nada Y uno se pregunta que Estará enojada conmigo. Yo que le habré hecho, ¿no? Y lo puedes tomar co, por el camino del sufrimiento o bien pudieras... Ajá, o bien pudieras investigar... O bien pudieras investigar la causa. ¿Tú ibas a decir algo? ¿Alguien más que...? Ajá. Sí, Nelson.
4: Pudiera investigar la causa, pero quería poner también el ejemplo que ya uno sabe la causa de por qué uno se pone así. Ajá. Y uno a veces hasta se pilla, se, se ve a uno mismo, acá me estoy disgustando por esto. Porque Ajá. me habló así. Y uno ahí tiene la, Y todavía con eso tiene, sientes el jalón, por eso que estaba hablando al inicio de de, de de la cuestión esa de que que yo quiero, ¿no? Porque yo quiero ese familiar todavía o ese, eh, o ese, ese, ese estado de, 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 de querer sentirme. X de X manera no constructivo, o lo quiero dejar ir, de verdad, o yo lo dejé ir de verdad, y que le dije chao, pero de repente salió de nuevo, y que tengo ganas de decirle esto, pero caigo en la cuenta que eso no, no, porque si no voy a seguir en lo mismo, pero tengo ganas, y, y, y él uh -huh. da ese momentum allí, ¿Y, y, y, y de repente, o si no, no se lo dice, pero, pero tascan ese amarre allá todavía, de que, sabes que evitaste una situación, pero tú mismo te forzaste. Entonces, o oh, lo dejé de ir de verdad y de repente, ok, adiós. Sí.
0: Exactamente, es, es a, veces, sí. a veces uno ve la situación, sí. ya sea la noticia o ya sea la persona que te habló de un modo, o te escribió de un modo extraño, y uno lo está viendo, no es que uno está de es que, ay, no vi nada, uno lo está viendo pero no causa sufrimiento realmente. Hay otras veces que sí causa sufrimiento. A eso me refiero. Pero en las, dos, en las dos, en los dos ejemplos, uno está viendo, uno está viendo el, lo que está pasando. Eh, y pasamos a la, a la cuarta noble verdad ya para finalizar, que es el sendero que conduce a la cesación de la aflicción, este, como lo, lo pone. Como está escrito aquí, el sendero que conduce al escape de la aflicción, eh, también se podría decir que con el sendero que conduce, o la cuarta noble verdad que conduce al sendero, la cuarta noble verdad que es el sendero que conduce a la cesación del sufrimiento, su causa. Entonces, ¿cuál, cuál pudiera ser ese sendero? ¿cuál pudiera ser ese sendero?
2: El del medio.
0: Ah, súper, ese mismo, el sendero del medio, según el amado señor Gautama. Y muchas veces, para colocarse en ese sendero del medio y a la luz del estado de conciencia actual, es menester usar el fuego sagrado hacer uso, invocar la llama violeta muchas veces ¿queremos liberación? bueno porque la idea de todo esto no es quedarse eh, rodeando estas cuatro nobles verdades sin poder salir en algún momento es menester salir de y lograr la liberación entonces la, la la llama violeta es una forma de salir de esa situación y colocarse en el sendero del medio. Hoy hablaba con un hermano del alma acerca de buscar el balance en la vida, porque a veces nosotros en nuestro diario vivir eh, no estamos conscientes de lo que estamos haciendo o, 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 o de todas las situaciones que se nos presentan y a veces sin tener conciencia de ello nos vamos a un extremo o al otro eh, demasiado trabajo poco descanso por ejemplo demasiado descanso poco trabajo también y que el perezoso la la cuestión es sendero del medio sendero del medio
1: sí es lo que me realmente yo lo tengo así claro también, pero en ese sentido del sendero del medio lo enfoco... Ese, porque tenemos uno, la derecha o la izquierda, ¿no? Y el sendero del medio es el corazón, que es el único que nos llevaría, como decía Lorna, a conectarte realmente, que es cuando uno utiliza verdaderamente el fuego sagrado o lo invoca la acción desde la presencia, desde el corazón. Y ese es, para mí, el sendero del medio. Porque lo demás pueden ser visiones mentales, pero, sin embargo, el corazón... No es ni la derecha ni la izquierda. Es en el centro. Y puede ser tan grande como la derecha y sí. como la izquierda. Sí, sí. Y, y tiene... ese es el fuego verdaderamente que, como dices, es el que realmente va a permitirme ver que todo ese sufrimiento es una ilusión. No es realmente más que algo que yo he creado por mi ignorancia y si salgo porque sé dónde está el fuego, pues desaparece.
0: Y ese es el fuego del perdón, que necesita el ingrediente del amor, que es el fuego del amor y el perdón, lo que nos puede sacar de esos extremos y situarnos en el sendero del medio. Porque bien pudiera ser que humanamente uno se... Eh, pudiera parcializar con un extremo o con el otro, pero la, la, la respuesta está en el balance, en el sendero del medio. Bueno, ¿tenemos algo más para hoy? Hay más, hay más, porque lo que pasa es que lo que seguía es, tiene que, que ir como bien seguido. Así que por hoy quedamos, nos quedamos así, eh, meditando y reflexionando sobre esas cuatro nobles verdades. Muchas gracias por su sintonía. Gracias, hijos del uno, de este lado y del otro lado. Gracias, Giselle. Gracias, Carlos, por su servicio amoroso. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal, deseando que... La radiación del amado señor Gautamabuda nos inunde a todos en un sentimiento de, de paz infinita, en un sentimiento de, de compasión y misericordia ante todo en nuestra vida. Que así sea y así es. Eh, recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Gracias.